0: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá. Boa noite. Sabe que tem algumas coisas, eu costumo dizer, para algumas pessoas tem coisas na vida que a gente pode explicar com palavras... E tem outras coisas que não tem palavras que dá para explicar. O exemplo clássico que eu costumo dar é como funciona o bolo da mamãe. Alguém te pergunta, olha, como é o bolo de chocolate da tua mãe? O que, que ele responde?
1: Não tem,
0: não tem como explicar. Se você quiser saber de verdade como é o bolo de chocolate da tua mãe, qual a única solução, ele quer saber como funciona o bolo da minha mãe, o que eu preciso fazer para ele. Fala, ó, "Rabibi, se você quiser... Só experimenta, não tem palavras que dá. Mas é doce, é salgado, mas não tem como explicar. Então, em relação à Torá, a Caminho falou pra gente, tem que experimentar para saber Tamu, Uruk e Tovachem. Experimenta para ver, não dá para explicar muito bem. Porque, pessoal? Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. É tão gostoso quando uma experiência pessoal, antes de começar o shiru, já começando, quando a gente vem para estivar onde eu dou aula no a gente vê os alunos florescendo, crescendo. E graças a Deus tem alguns Apesar da minha idade jovem, da pra ver Baruch Hashem alguns alunos que estudaram com a gente antes, quando eu entrei nesse vai. e hoje já tem filhos. Então é um prazer muito grande. Mas, esse ano, algumas semanas atrás a gente passou por Shavuot, e aconteceu uma coisa que foi novidade. O que aconteceu? Os alunos, a gente tem o costume, nem estrela o povo inteiro, de ficar acordado na noite de Shavuot. O Shur hoje não é sobre Shavuot, mas é só um ponto. A segunda noite não se fica acordado. Muito pelo contrário, a gente quer dormir para recompensar o que ficou acordado na primeira noite. Na estivar, os alunos falam, a gente pode ficar duas noites acordados? Pode. É uma bagunça. É uma bagunça boa, claro que pode. Bagunça boa sempre é bom fazer. Mais da metade dos alunos da estivar ficaram acordados na segunda noite também. Então, isso já aconteceu algumas vezes. Só que um aluno, é um aluno novo que chegou esse ano. Ele ficou acordado, ele viu que o primeiro chavoto que ele viu na enxivá na vida dele, numa enxivá, qualquer enxivá. E ele falou, olha, segunda noite eu falei, no meio da noite eu falei, você vai ficar acordado? Ele falou a seguinte frase para mim. falou, como que dá para dormir quando a gente vê gente estudando Torá assim? Mas eu falei, olha, mas é segundo dia, não precisa ficar acordado. Você nunca viu, pode dormir, descansar, não precisa ficar com vergonha. Ele falou, mas Rabino, você não está entendendo. Como que é possível ir dormir quando... Você vê gente acordada estudando Torá e estudando Torá por quê? Logo antes de Shahari, para acordar um pouquinho, eles dançaram duas músicas para revigorar, que já ficaram acordados a noite inteira, isso na segunda noite de Shavuot. Eles estavam dançando e eu estava sentado atrás. Eu queria muito dançar, mas eu não consegui. Por quê? Eu estava chorando. De fato, olha, vou te falar, tem coisas na vida que só olhando mesmo a gente degusta. Pessoas que ficam acordadas numa duas noites, virar a noite. Não era Réveillon, nem né? abril. para... Curti a Torá. Fiquei a segunda noite e acordei no meio. Mas é, é um prazer de verdade. Sabem que... Vamos começar com o tema do Shiur. Antes do Adamarishon pecar, não havia o conceito chamado Betamigdash Mishkan, ou templo. Esse conceito só apareceu depois que Adamarishon pecou. Até Adamarishon pecar, o homem, o ser humano, o akhava, a esposa dele, era um betamigdash móvel. No momento que ele pecou, Hashem falou: "Agora existe uma necessidade de eu não poder mais morar dentro de você. Então vai ter que ter uma matriz onde eu vou morar e vou me encontrar lá dentro", assim disse Hashem. E fizeram o tabernáculo ou mishkan. Depois que o povo recebeu a Torá, o que aconteceu? De novo chegaram, diz o Talmud, ao mesmo nível que o Adama Rishon, o primeiro homem estava quando foi criado. E de novo não precisou do Mishkan. Por último, quando fizeram o pecado do bezerro de ouro do retaegre, o que aconteceu? Perderam esse status. E aí, obviamente, que ficou, finalmente, chegou nesse estágio final, que foi necessário de novo que existisse um Mishkan, um templo, um tabernáculo, a casa de Hashem, a embaixada de Hashem nesse mundo. Mais uma vez, se não fosse o pecado do primeiro homem, nunca ia haver Mishkan, nem Betamigdash. Por quê? Porque o homem ia ser um Betamigdash móvel, um templo móvel. A construção e a decoração do Mishkan inteiro do Beto depois que a gente decidiu que foi necessário, foi feita e sugerida conforme o dono. A gente sabe que uma pessoa faz uma casa, e tem a maçaneta da casa, e tem a, o gesso da casa, e tem a luminária da casa, tudo tem que ser exatamente como está. E se não está, o que, que fala para a pessoa? Você pode refazer o piso porque não foi assim que eu combinei mas está quase a mesma tonalidade, vai refazer tudo de novo, vai ficar mais um mês para entrar na casa? E que a esposa vai falar muitas vezes? Claro, não foi isso que eu combinei, não está no meu gosto. A Shem fala o seguinte, olha, esse lugar chamado Betamigdash tem que sair conforme o meu gosto, conforme a minha decoração. Entre parênteses, está escrito no Talmud em Maseretsuká, que a pessoa que não viu a construção do Betamigdash, nunca viu na vida uma construção bonita. Os livros, as revistas de decoração, por mais chique que sejam, não chega fisicamente falando a decoração do Betamigdash. Não tem fotos para que a gente possa ver colorida para poder aprender para decoração. Um pouco tem, a gente sabe, mas tem que ser tudo feito conforme a mandou o dono da casa. De repente, terminou a construção do Betamigdash, foi tudo, seguir, seguiram a risca. Moshe não fala uma frase para o povo. Yehiratzon, Shetishre, Shechinabimaaseh, e é. olha, Moshe Rabino fala: yaret, tomara na Bahia, Oxalá, que o que? Que caia sobre o Bet sobre o templo Shekhinah, Shekhinah o que? A presença de Hashem, a presença divina. Como assim? Eu não entendi. Como assim? Eles seguiram tudo a risca, seguiram exatamente conforme o decorador Hashem mandou. Hashem falou: Veja Sulimigdash façam para mim um Betamigdash e eu vou morar lá dentro o povo seguiu a risca cada palavra, cada letra do que Hashem falou vem Moshe Rabene e fala Tomara Yaret que Hashem more no Betamigdash como assim Yaret? se a gente seguiu tudo que Hashem mandou qual é a necessidade dessa bênção, dessa brahá de Hashem que Hashem more de Moshe Rabene, melhor dizendo que Hashem more no Betamigdash aparentemente não tem necessidade nenhuma viu uma resposta pessoal fantástica que Moshe Rabbe não sabia exatamente que eles seguiram a maçaneta. O chão, o piso, as paredes, o gesso, tudo saiu conforme a Hashem quis. Todas as medidas não estava nada diferente do que a Hashem mandou. Porque ainda assim precisou pedir uma brahá para que Hashem, pai de Shoshinah, divinidade sobre o Betamigdash, sobre o templo, é o seguinte. Olha, não pensa que por um lado, já que você fez tudo conforme o que eu mandei, disse Hashem, mas quem fez no fim o Betamigdash foi quem? O ser humano. Todo o Betamigdash inteiro não houve milagres, fora menorar talvez, mas o Betamigdash quase na sua completitude foi feito integralmente pelo ser humano. O então, não fala, olha, cuidado para me deixar entrar. Yehir Atzon, falando em nome de Hashem, tomara, Shetishre, shechina não no Betamigdash. bem ma e Edechem. Nos atos que vocês fizeram, tomara que vocês deixem quem participar no meio, quem ser sócio, Hashem. Porque olhem que interessante, pessoal, mesmo que a gente está fazendo uma coisa para Hashem, às vezes a gente esquece um pouquinho sem querer, que está fazendo para Hashem, e começa a achar que quem está fazendo tudo sou eu. Então, apesar de ter seguido a risca todas as leis e construiu o Mishkan, Hashem falou, olha, por favor, disse Moshe Rabbeinu, tomara que tenha Shekinah junto. Não esquece para quem você está fazendo, e tem alguém maior pelo qual você está fazendo as coisas para ele, que é Hashem. Essa foi a razão que Moshe Rabbeinu teve que reintegrar essa brachá e falar, tomara que a Shekinah esteja junto. Uma vez eu lembro, vi um macê, um que uma pessoa chegou, teve um raf que morou mais ou menos em 1800, nasceu em Budapest, foi o Rav da, dos Judeus Húngaros, chamado Raviuda Assad. Era viúda, parece nome de Assad, ah, né? É, mas ele era acho que nazi. É Raviuda Assad. Raviuda Assad, ele. Não, não. Raviuda Assad. Estamos falando de 1850, 1800. Ele morou na Hungria e, de repente, chegou uma pessoa para ele e falou: Olha, a gente gostaria de um conselho. Chegou um businessman e falou para ele: Rav, eu queria um conselho se eu devo comprar tal terreno ou não. Por quê? Ele falou, olha, tem perto aqui de uma estrada um terreno, não tinha rodoanel na época, mas era algum tipo de rodoanel, e eu estou vendo que é preço de banana e parece que esse terreno vai crescendo. Eu queria saber se eu devo comprar ou não. A vida da Sato falou para ele, olha, acho que não deve comprar. Tá bom, o senhor falou, a gente sempre seguiu ele, deu certo, eu também não vou comprar aqui. De repente ele passa naquele terreno, aquele judeu, reuven, vamos chamar ele, ele passa lá e ele vê que tá, o quê? com sob nova direção, o terreno foi vendido e alguém comprou. Ele ficou curioso de saber, eu venho, quem comprou. Ele descobre que Shimon comprou o terreno. Tá bom, sem problemas. Mas teve um problema que se existiu, que ele descobre que Shimon comprou o terreno de acordo com a indicação de quem? Do Rabino, Do rabino o Rabino da Sada. Ele foi perguntar, o Rabino da Sada falou para ele, compre o terreno. Ele falou, olha, não entendi, ah, viu, deixa eu só perguntar para o senhor, eu fui, Manistaná, eu dele, eu fui, ele foi, mudou alguma coisa na economia, mudou alguma coisa nas esferas é, espirituais lá em cima, que eu não entendo, me desculpe. Seria o seguinte, olha, quando você veio comprar um terreno, você veio com a seguinte questão, eu estive pensando em comprar porque eu acho que é bom, que eu tenho muito conhecimento, tal. só queria que o senhor me desse um raza com o barulho, a pessoa falou, eu não, não vejo que isso vai dar certo. O segundo indivíduo, o que aconteceu quando veio o Shimono para comprar? Por que, que o senhor, então, deu para ele o aval para comprar, aceitou? Falou, Olha", ele falou a seguinte pergunta para mim. Olha, eu vejo e entendeu que fazia alguma diferença quando o indivíduo Shimono falou isso. Olha, eu não tenho muita certeza, me parece que é um bom negócio. Eu queria saber se o senhor acha que a Shem estaria junto comigo no negócio para mim comprar ou não. da Udaçado falou para ele, você compra. Qual foi a diferença entre o primeiro e o segundo? Não foi só da boca para fora, foi uma coisa que ele entendeu que falou de verdade. Eu entendo bem do business, eu queria só um razaco barulho do senhor. Rabino acabou de falar, razaco barulho, ele queria um desse. Eu não vou te dar, porque eu não sei se vai estar bom. O outro viu que tinha um pequeno conhecimento, mas falou, será que parece que a Shem vai me ajudar? Colocou a Shem no programa, falou, para você, eu te dou a de comprar. Foi isso que Moshe Rabbeinu falou para o povo, olha, inclusive para construir o Betamigdash precisa de brahá de Hashem, inclusive a gente está fazendo exatamente como Hashem mandou. Para só não esquecer, não levar em consideração que existe também fora ele do mundo, que é importante, e a Kadosh Boruchu também. Falando em lembrar de Hashem, falando de humildade, falando de anavá, não dá para a gente falar de anavá, anavá quer dizer deixar Hashem entrar um pouco no nosso mundo, sem mencionar quem? Moshe Rabino. é impossível a gente passar por o Shur sem mo mencionar Moshe Rabbeinu. Inclusive, de novo, volto a questão, faço a questão de reiterar, mesmo quando são coisas espirituais, tem que dar lugar para Hashem. Porque, de novo, quando construíram o Betamigdash, era a coisa mais espiritual do mundo. Assim, ainda, ainda assim, falou Moshe Rabino, não esquece de deixar Hashem entrar. Uma vez perguntaram para o aonde está Shem? Rebbe de está Hashem? O de respondeu, com a esperteza máxima dele, o seguinte, Hashem está aonde lhe permitem entrar. Pode ser em casa, pode ser no quarto do casal, pode ser na sala, pode ser no escritório, pode ser na casa de férias, na casa de campo. A Shem está aonde lhe permitem entrar. Então, a gente falando de Anavá um pouco de humildade, não dá para falar assim no personagem principal da Anavá, que é Moshe Rabenu, que ele é chamado Anav Mikoladama. Ele é o homem mais humilde da Terra. Quem falou isso sobre ele? Ele próprio. Ele escreveu isso. Porque saber que é humilde, a gente fala... Às vezes alguém fala, eu sou humilde demais. A pessoa fala, pelo fato que você está falando, deve ser que você não é humilde. Não é verdade isso, se a pessoa for uma pessoa assim verdadeira, eu autêntica, porque Moshe Rabbeinu escreveu, Hashem falou para ele, ele, recebeu isso e não ficou envergonhado nem nada, escreveu que eu, Moshe Rabbeinu, sou o homem mais humilde que existiu e vai existir na face da terra. Quando ele escreveu isso?
1: Aham, ele falou sobre ele, assim?
0: Hashem falou, ele escreveu, a gente não vê que ele resistiu. isso De repente, está escrito que Moshe Rabbeinu, quando que falaram, quando quando Hashem falou para ele que ele foi uma pessoa nava uma pessoa humilde? quando Hashem estava tá falando, Harsinai", as vozes, os trovões, relâmpagos, aí Hashem falou, ah, Moshe Rabbeinu, apesar que recebeu a Torá de mil é era humilde. Não é verdade. Quando Hashem deu esse atributo de humilde para Moshe Rabbeinu, em que ocasião? O que aconteceu na Torá? E Hashem falou para ele, ah, That's it. Moshe, escreve agora que você é humilde por causa desse acontecimento. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, está escrito na Torá, isso ninguém discute. Veio a irmã querida dele, única, Miriam, e falou, oh, por que, que Moshe Rabbeinu é diferente de, da gente? Eu, Miriam, sou profetiza, Haron, meu irmão, é profeta, Moshe bem é profeta, e por que, que Moshe Rabbeinu se separou da esposa dele para receber profecia? Enquanto que nós estamos casados com nosso marido e esposa, Miriam minha Haron, e não falando, a gente não precisa se separar. E daí, aonde a gente vê a de Moshe Rabbeinu, diz a Torá, Moshe Rabbeinu o que, que fez? Ficou quieto. O fato é que Moshe bem não respondeu, Ficou quieto, apesar de que ele tinha razão. Porque Moshe Rabbeinu podia falar, olha, minha senhorita Miriam, apesar de que você gosta muito de mim, eu gosto muito de você, eu sou profeta seis estrelas, você com todo respeito é cinco. Porque Moshe Rabbeinu foi o único profeta que falou com Hashem, pel pé, pe, de boca a boca, teta a teta. Os outros todos falaram com Hashem como? Dormindo. Moshe Rabbeinu tinha um argumento, quer dizer, quem estava errado com todo respeito, apesar de que era uma grande tzadek, foi Miriam. Moshe Rabenu, apesar de poder ter respondido algum argumento, ele estava certo, ele ficou quieto. Foi neste episódio que a Hashem falou, via ish Moshe anav essa foi a pessoa mais, mais humilde que houve, e vai haver na terra. Quer dizer, às vezes quando alguém vem falar alguma coisa com a gente, nem sempre a gente tem razão, mas a primeira coisa que passa na cabeça do ser humano é falar o quê para a pessoa? Sabe com quem você está falando? Como você fala uma coisa dessa comigo? Você sabe com quem você está falando? Moshe não era a pessoa que mais no mundo poderia fazer essa observação. Sabe com quem você está falando? Eu recebi a Torá de Hashem. Eu fui o único que subiu no arsenal lá perto. Eu fui o único que fui escolhido para falar com Hashem boca a boca. A navar de Moshe não apareceu, ela brilhou, ela piscou com luz de neão em que momento, e foi sobre ele que estava escrito que Moshe era uma nave no momento que ele tinha argumentação para responder, ele ficou quieto. Eu sei, por que, que Moshe não respondeu? Porque sempre que se fala em anavá, entre parênteses, humildade, não tem nenhuma contradição com autoestima. Porque, de fato, só uma pessoa que sabe o valor dela não precisa responder para os outros. Uma pessoa que está na dúvida qual o valor que eu tenho precisa responder para os outros, sabe quem, quem está falando? Se eu sei que eu sou uma pessoa importante, ou, ou o meu nível que eu tenho, cada pessoa com, como que ela é, e vem uma pessoa de algum lugar... Que a gente não considera ele nada. E fala alguma coisa pra gente. Como a gente vai responder para essa pessoa? Não vai falar nada. Eu nem considero essa pessoa. Não me interessa o que ela fala para mim. Moshe não sabia tanto o valor dele, que apesar que ele considerava todo mundo, não tinha razão para responder. Por quê? Moshe não sabia o valor dele. Uma pessoa que tem autoestima boa, só essa pessoa pode ter a naval humildade de verdade. Teve um Rav, que foi Rav em Israel, em 1880 mais ou menos. Era chamado... Rabi Leib Diskin, ele tem um livro chamado Maril Diskin, é mais famoso pelo livro dele, ele foi um dos rabalim de Israel, ele foi convidado uma vez para chegar no Brit Ele era um pessoal muito, muito, muito importante, só que teve um problema, ele chegou no Brit Milá com uma hora de atraso, o Brit Milá estava marcado para as oito e meia, onde começa nove quinze, obviamente, tem 45 minutos de Finesse para chegar, mas ele não chegou a nove e quinze, chegou o quê? Sem querer que horas? Dez e quinze. E o marido disse que ele chega a dez e quinze, ele vê as pessoas comendo kakeblos, knafe, comendo, tomando milkshake, docinho. Em outras palavras, o, bar, o brit milá já tinha terminado, estava no fim já. Então o dono da festa, quando vê ele entrando, falou olha Rabino, desculpa, eu convidei o senhor, mas o público estava aqui esperando... E já esperamos meia hora, 40 minutos... A gente ficou com vergonha e fez o... brite-me lá. Maril disse que não tinha celular. Maril disse que falou para o público, sabe o quê? Eu queria agradecer vocês que vocês não me esperaram. Por quê? Não é respeito. Como assim não é respeito? Não é respeito deixar os outros esperando. Ele sentiu que demorou um pouco... Não é falta de respeito começar o brite-me lá sem ele. Ah, mas isso não afeta o cavô da pessoa, o respeito? Uma pessoa que sabe o valor dela... não vai incomodar os outros para manter a pompa. Isso é anavá, isso é humildade. E pessoal, olhem que bárbaro. O Ben tem uma explicação sobre uma Agmará, talvez seja famosa, mas a explicação do Ben nunca tinha visto. A é no Tratado de Babacama, na página 30a, fala o seguinte. Se uma pessoa quiser ser um superior de Hassid, Hassid não é sair de Peot? Hassid, nos termos da Agmará, é uma pessoa que ele é o chantili do que a chama espera. Pessoal mais chique. O que, que precisa fazer? Então o Talmud fala fazer as coisas que os nossos patriarcas fizeram. Então, normalmente se traduz essa Mará como, olha como Avram se comportou, olha como Yitzhak se comportou, Jacob, e se faz igual, você vai ser um chantilly pra ou cereja quem gosta de cereja. O ben explica essa Mará de uma forma fenomenal. Olha o que ele fala, ele fala o seguinte, olha, todos os três avós tinham um denominador comum. E olhem que foco e lindo. Ele fala o seguinte. Eles, Avraham, por exemplo, era do povão. O que, que Avraham era? Pessoa simples, não era? Avraham era uma pessoa simples. Depois, Avraham Avinu cresceu. Avraham Avinu falou, a falou para ele, Lech, você vai ficar rico, famoso, e vai ter uma nação grande. Quer dizer, Avraham virou o oh, artigo Avraham. O oh Avraham, famoso, chique, quando Avramavino teve risada no aeroporto de Guarulhos, o que, que escreveu no jornal? Avramavino chega em Guarulhos, vem receber ele. Quando Avramavino ia falar com o presidente da França, ele foi falar com a Viméler. O que, que faziam? Avramavino está chegando. Quem foi falar com ele? O presidente, a Viméler, foi falar com ele. E o rei? Quer dizer, Avramavino tinha que ser muito importante. O rei não fala com qualquer pessoa. Avramavino era muito importante. Rico, chique. Avramavino foi para a França... Passear e voltou. Quando Avramavino voltou dizraste pra para a gente, aonde ele dormiu? Ele foi e ficou rico. Voltou para o Brasil passear de novo. Aonde ele dormiu, Avramavino? De Zrash nos mesmos lugares. Avramavino, quando ia na sinagoga, no começo da vida dele, ele falava oi para todo mundo. Ele brincava de futebol de botão quando ele era pequeno. Não sei se tinha futebol de botão na época. Ele cresceu... O bigode cresceu, virou très chic. Agora, ele senta na frente na sinagoga, porque ele virou promovido. E por que não? A pergunta é, será que Avramavino falava tchau para o porteiro quando ele saía agora, porque ele virou uma pessoa chique? Dizem, Ramim, para gente, o Avramavino virou um novorish. E E Avramavino continuou se comportando com as pessoas exatamente igual ele se comportava antes quer dizer, talvez ele sentou na parte, na, na frente, no lugar mais chique, na sinagoga, pode ser, porque ele merecia agora, mas ele continuava falando Hazakobaruch para quem descia da Tevá, quando subia no Sefer, igual, agora eu só falo Hazakobaruch para aquelas três, seis pessoas, porque eu já sou de outra categoria, e não é fácil isso, pessoal, não é fácil, é um teste, um ensaio muito grande, por isso que a falou esse é o louvor de quem? Dos avós. Quando o vinha entrava no prédio antigamente, ele entrava no prédio dele, na kitnet dele, ele buzinava no porteiro, falava bom dia. Quando Avramavino mudou para o prédio, talvez de 600 metros quadrados, ele continuava buzinando o porteiro, falando bom dia. Isso era Avramavino. Isso era Avramavino. Okay. Mas isso é pouco ainda, pessoal. Olha um exemplo que trazem. Avramavino, depois de Akedatitzhak, aí que ele virou, acabou. Aí não tem mais para onde subir. Monetariamente ele era chique. Socialmente ele era chique. Economicamente ele era chique. E agora, para terminar a história, para fechar o presente com um laço vermelho, Avraham Avinu completa o décimo e último teste da vida dele. Onde Hashem falou para ele, você já fez a sua missão na vida. Quer dizer, ele tinha o Lamazeu, vamos chamar assim, e tinha certeza o quê? O Lamaba. Terminou aqui da Titzhak, o décimo teste. Ele atingiu o apogeu o clímax espiritual. Hashem deu para ele ISO 9001. Certeza? Ele andava com aquele símbolo ISO 9001. De repente, terminou a Kedat Itzhak. A Torá conta para a gente um passo. Tem um verso na Torá. Vá Avraham Avraham voltou para os ajudantes dele. ele Eles foram juntos continuar a jornada deles. Ravgifter Zecher tzadig vekadotibrachor e faz a seguinte questão. Abramavino voltou, Vayesh El voltou com os ajudantes, que ele foi sozinho para fazer a queda de tzraq, o filho, ele volta com os ajudantes, continua a jornada depois da de queda de ele Vayelehu e eles foram juntos. É óbvio, se ele voltou com eles, continua a jornada, é óbvio que eles foram juntos, porque a Torá fala Vayelehu e Ardav, eles foram juntos. Diz Gifter é o seguinte: quando Avraham Avinu continua a jornada, ele continuou junto com eles, quer dizer, junto. Não falou para eles, né, desculpa, agora não chique eu sentar junto com vocês, não combina? A Shem veio falar para mim que agora é Avraham, Avraham, eu completei, eu sou o Avraham, eu sou o máximo, aqui no mundo não tem ninguém que nem eu, achem falou. Agora eu não posso mais andar com vocês, dois ajudantes, duas pessoas simples, eu sou o pai de Itzhak, agora eu virei a pessoa, o cara, eu preciso andar de primeira classe agora, então vocês sentam lá atrás, Pô, não vem me cumprimentar para ninguém perceber que eu conheço vocês. Ai, vamos falar a vocês. Quem são esses? Não, são as pessoas que estão dando carona de carro, de avião. Diz o Passo para a gente, vai Andav, and, and, Avram Avinu andou exatamente passo a passo do lado de quem andou antes de Akedat Itzhak. Porque se eles foram bons para mim, e eu respeitei, eles andei juntos e não tinha vergonha, antes de Akedat vou continuar andando agora. Esse é o vai Vayilichu Yardav. Isso é a grandeza de Avram Avinu. Assim diz o Benishai, se a pessoa quer ser uma pessoa de verdade, diz o Talmud, Le kayem mili de avot", cumpre o que os avôs eram. O que, que os avôs eram? Diz o ben em especial, simples. E depois que ficaram chiques, que aí vem o teste de verdade, continuaram simples no nível de continuar comunicando com as pessoas, cumprimentando as pessoas e daí por diante. Apesar de terem recebido o cartão platino de entrar no, no, no aeroporto, de entrar no na viagem... e viajavam talvez de primeira classe... mas sabiam respeitar todo mundo... que andava na classe de trás... igual que respeitavam antes... lembro uma vez... eu estava lendo faz muito tempo... um livro americano... e contam que tinha um compositor... italiano... Rossini... famoso de música clássica... ele estava passeando na França... E ele escutou que tinha muitos fãs dele... que queriam fazer um monumento... um pedestal... uma estátua... com, a, com o formato dele... na França... para homenagear ele... E esse compositor na época... ainda era muito pobre... E ele fez a seguinte questão: quanto estão pagando para fazer essa estátua de mim, me deixar aqui na França, em, estatuado aqui? Falei, olha, estão pagando 10 milhões de francos, a gente gosta muito do senhor e tem muito, muito dom na música, e isso é um dom muito, sabe, coisa de apreciante. está pagando 10 mil francos para fazer uma monumento para o senhor. Disse Rossini: olha, Habib, me dá 5. <risos> Milhões de francos que eu fico parado aqui sozinho, não sei fazer <risos> absolutamente nenhum monumento de mim. Em outras palavras, ah, não precisa toda essa pompa, me dá cinco que eu já resolvo. Quer dizer, às vezes não é tudo isso que precisa aparecer, que precisa ser. Essa simplicidade é mil de avôta, é saber, que são as coisas que os avós fizeram. Isso que é uma coisa que é muito apreciada por Akadosh Baruch Hu, saber respeitar agora quem a gente respeitava antes, mesmo que Baruch Hashem, que a gente cresceu. Olhem o que, que as pessoas acham que sabem tudo, às vezes. Olhem que gafe que dão. Uma pessoa me contou, chegou a falar assim para mim, Rabino, essa certeza vai para o Eu falei, pode, vir". apesar de que no meu shiur nada se perde, tudo se transforma em algum shiur. Ah, voltando, disse esse colega meu, Elal, Israel Europa, serviram comida de carne para jantar, jantaram, dormimos, e menos de seis horas depois, serviram o que? Leite. Veio um passageiro lá, falou para a aeromoça, como, obviamente naquele tom bem gentil, né? gritando, como pode ser uma companhia de aviação judaica e religiosa, etc. E tal, não funciona no Shabat? Não sabe que tem que esperar seis horas? Passaram-se só quatro horas. Vira a aeromoça para ele com toda e fala, seu amor, seu tonto, Assim, com toda a delicadeza total. <risos> Já se passaram quatro horas e mais duas de fuso horário. O que você está reclamando? <risos> em outras palavras, pessoal, é, hey, precisa falar. A não falou: eu podia falar, eu fiquei quieto. Saber que às vezes, mesmo que a gente tenha razão, a navar humildade é saber ficar quieto. Sabem que, como é chamada a terra de Israel na Torá? Eretz? Mas qual um nome tem? Eretz Kenan. A terra de Israel, de acordo com a Torá, é chamada Eretz Kena'an. O Rebbe de Slonim fala que é Eretz Kena'an. Da onde vem a palavra Kena'an? Em hebraico só tem uma palavra irmã da palavra Kena'an. Nichna. O que é Nichna? Kena'an? Nichna? Nichna é saber se rebaixar um pouquinho. Porque Eretz Kena'an é feita uma terra para Nichna'im. Kena'an, Nichna'im. O que é Nichna'im? Pessoas que sabem? Fica quieto, ter humildade. Nem sempre funciona isso exatamente em Israel. <risos> Não tentem praticar, porque são buzin... cada pessoa que, se você fizer qualquer coisa, vai levar uma buzinada, levar um grito, tá <risos> é bom? Mas. Porque deve ter muito estresse para, né? Sem julgar que ninguém mora lá. Mas. Eretz né? De Eretz Sabe que um jeito de. Amidade Anavá, estive pensando outro dia, muda completamente a forma com a qual nós escutamos um shiur. Por exemplo. Uma pessoa que tem a ele escuta o shiur de um jeito, uma pessoa que não tem a navar, simplicidade, vamos traduzir, humildade, de outro jeito. Conto que uma vez havia uma pessoa que foi dar um shiur numa sinagoga tal, ele foi falar justo para Reuven. Falou a Sihá inteira pensando naquele indivíduo Reuven. Reuven levanta, vem para o Rabino e fala, Rav, o senhor deu o shiur. O Rabino estava com babador já. Graças a Deus, falei para todo mundo, intencionando para ele. E ele veio me falar que eu falei o shiur. Nada mais recompensador do que isso. Era, fala, muito obrigado. Rabino, o senhor deu o churro, disse ele de novo. Falou, muito obrigado. Meu amigo estava precisando mesmo escutar essa
1: mensagem.
0: Em outras palavras, se a gente escuta o churro com um pouco de anavá, simplicidade, humildade, talvez alguma coisa tenha a ver comigo. Se não, pessoal, tudo que a gente escutar na vida pode ser uma coisa gostosa, mas sabe que eu acho que parte de anavá muitas vezes é, eu já vi isso muitas vezes e me incomoda muito, não tinha nada a ver, eu fui de público na sinagoga, às vezes vai uma sinagoga... Pessoa, normalmente quem faz isso é quem chega atrasado ainda. Né? Ele chega atrasado, ele quando o Rabino começa a falar, ele abre a gmará para fazer cinco da Pim, se si um Maschas, ele termina lá, quando o Rabino está falando. Normalmente quem faz isso são pessoas que chegam atrasadas, que não é tão séria a coisa. Ah, mas eu não gosto do jeito que esse Rabino fala. Eu, eu também. Você pode não gostar, vai rezar em outra sinagoga. Como é que o Rabino está falando a pessoa abre o livro? Não, como não estou entendendo? Ele abre o livro assim? Não, Terrilim. Ele faz Terrilim, termina Terrilim, Mishnayot, Gmarot, Nem Nemikra, tem oito ouvidos. Mesmo que ele consegue isso, que ele é superdotado, dotado, Baruch, Aris para ele, ainda assim, existe uma coisa chamada cara de pau. Tem que ter simplicidade, mas eu sei mais do que o Rabino. Então, você pode se candidatar para sentar na cadeira dele, ou mudar de sinagoga, mas enquanto ele está falando, como é que o pessoal lê uma outra coisa? Não sei como que as pessoas... Não... Isso é simancol, pessoal, não é, nem... é mais do nem... É menos do que a Navai, isso sabe que eu vi uma vez uma explicação, isso eu acho que também tem a ver com a Navá, tem uma brachá, depois que a gente bebe, por exemplo, um copo d'água, ou outros alimentos são cheia a cola, a gente come carne, ou frango, etc. e tal, Existe uma brachá final que se faz. borene rabot, hayot bahem nefesh kol A tradução é que Hashem criou, vamos traduzir de uma forma simples, Hashem criou seres nefashot, e muitos restaurantes, coisas que a gente precisa, por exemplo, comida, é sobretudo que Hashem criou, para dar vida, eu estou com sede, Hashem criou água, isso estava me faltando restaurantes, e a água me deu vida, então, isso me dá vida. Chavetz Chaim não traduz a bracha Hashem, dessa forma, Chavetz Chaim traduz a bracha da seguinte forma, Hashem criou muitas criaturas, com déficit com uma falta, com uma necessidade. Por que isso? Para poder dar vida. O que quer dizer isso? Uma pessoa tem necessidades e precisa do outro para dar vida para o outro. O que quer dizer isso? Não é vergonha a pessoa pedir um conselho para o outro. A navar de verdade é mesmo quando eu não preciso pedir um conselho para o outro. Mas já é demais. Mas a navar medium, não extra large. A navar medium é quantas vezes as pessoas falam Poxa vida, essa... pergunta para ele. Eu não vou perguntar para ele. Perguntar para ele é me rebaixar. Eu entendo mais de trabalho do que ele. Eu entendo mais da minha profissão do que ele. Eu vou ligar para o meu concorrente pedir alguma coisa, mas ele é teu amigo, ele gosta de você. Se você pediu uma dica que não vai interferir no trabalho dele, ele pode te dar. Que aparelho é bom comprar, que, tal, que investimento é bom fazer. Eu não vou perguntar para ele. Eu prefiro perder do que perguntar para ele. Isso entra em anavá. Borene cada pessoa tem alguma coisa que ela precisa que ela não sabe tudo porque isso? isso é para o mundo ter vida para a pessoa ter vida saber que não é feio, meus queridos pedir um conselho para o outro se a pessoa for muito sadica ainda mesmo quando o outro não tem muito conselho para dar pede um conselho para alguém menor do que você faz a voodatamidot e veja a felicidade da pessoa tenho certeza que ele vai chegar em casa falar para a esposa ou para o marido, se for a esposa sabe quem veio me pedir um conselho hoje tal pessoa? Fora praticar a mitad de gerou também Shalom Beit. Aprender dos outros não é feio. Tá preparando o um tiro faz três semanas atrás. Tava em alguma ocasião e uma pessoa sentou do meu lado e falou: Olha, eu trabalhava em tal lugar, uma empresa gigante, não vem aqui ao é caso, muito muito grande, todo mundo conhece. E eu sei que essa pessoa trabalhava com o dono da empresa, até até na sala do lado. Eu falei: Você tinha contato com o dono da empresa? Eu tinha, contato, todo dia a gente tinha que fechar contratos, tudo, então eu tinha que mostrar para ele e tal, nas coisas grandes para ele dar um ok. Falei, por que você saiu? Ele falou, eu queria abrir minha coisa tal, eu queria poder crescer mais. Falei, mas Rabino, vou te contar uma coisa que eu nunca vi. Falei, o quê? Falou, essa pessoa, vamos chamar de Reuven, é tudo menos Reuven, obviamente, essa pessoa, Reuven, você sabe que é a pessoa gigante aqui, no Brasil e no mundo, conhecida. Eu falei, claro, todo mundo conhece, não precisa ser muito expert em trabalho para saber disso. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu não esqueço algumas ocasiões que se passaram lá que ficaram na minha cabeça, que eu não sei se eu consigo reproduzir elas. Falei, o quê? Algumas vezes vinham companhias fazer fusões para ser compradas, serem vendidas, e eu estava na mesa com essa companhia, o dono da empresa eu e essa companhia que estavam apresentando e o dono algumas vezes falava para as pessoas que estavam apresentando o projeto para ele o seguinte eu não estou entendendo exatamente como funciona você pode me explicar de novo o que não está claro para mim eu não estou entendendo eu não posso falar o nome para vocês mas imagine uma pessoa grande demais economicamente falando e esperta no mundo da economia e da, dos negócios falando eu não entendi no, o normal de um ser humano seria fazer o que? ah, claro, dá uma mexida no Bigode, se tiver. Qual seu Bigode? E fala claro. Volte amanhã porque eu vou pensar. Depois ele vai procurar no Google, não vai achar isso, é coisa um pouco grande. Mas ele vai procurar com alguém para ver. Precisa ser um gigante. Falei, eu não entendi, mas como assim se eu não entendeu, O senhor é dono do, 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 do país, não entendeu isso? Eu não entendi. Não é feio perguntar? se não é feio perguntar, não é feio pedir uma opinião? Provém da amidade de Anavá. A Shem não se incomoda que a pessoa não saiba. O problema é que a pessoa não sabe e mantém achando como que se soubesse. As pessoas às vezes questionam. Pode falar para o filho não sei? Meu filho me perguntou alguma coisa. Posso falar não sei? O que, que é equação do segundo grau? O que, que é delta? O que, que é raiz quadrada? O que, que é mitose? O que, que é meiose? Daí por diante. Posso falar não sei? É bom, isso até posso falar esqueci, mas tem coisas... É... Pai, por que a gente coloca atfilim? Posso falar Não sei. Pede um pouco a figura de pai, o pai dele vai ser um perdedor. E se for um perdedor, atrapalha um pouco. Pode falar não sei? Eu não acho que pode falar não sei. É. Acho que deve falar não sei. Se o seu pai sempre fala não sei, então ele vai ser um big loser. Aí não. Mas quando você não sabe de verdade, fala filho não sei. Qual é o jackpot aqui se você falar filho não sei? Amanhã, se o filho não souber alguma coisa, qual vai ser a reação dele com os amigos? Com a professora? Com a autoestima dele ou o que for? Qual vai ser a reação? Eu também posso não saber. Meu pai, que é meu herói, que é meu Robin Hood ele não sabe, porque eu posso não saber? Se tudo prova ele escreve tudo, não sei, não sei, não sei se tem um problema. Mas não saber uma coisa, não é vergonha. Muito pelo contrário, isso é honra, é bonito. Rashi, quantas vezes fala no Macho não sei a explicação desse Passuco, não sei o que esse Passuco veio adicionar para a gente. Rashi falar isso, a gente não pode falar. É lindo falar isso. Obviamente, devagar. Quando precisa, tem que falar não sei. Mas
1: deve procurar saber depois... Que... Ah,
0: boa. Depois, prova de procurar saber, e aí fala pro filho, olha, eu procurei essa resposta. Porque amanhã, se o filho não souber uma coisa na prova, ele também vai ter que procurar, pelo menos. Né? Mas não saber não é vergonha, porque um pai que mostra que sabe tudo, mesmo que não sabe, ou uma mãe que mostra que sabe tudo, o que, que o filho sente? Eu tenho obrigação de saber tudo, senão eu não sou um, um condisco essa casa. Então, isso acho que tem que fazer mesmo. Uma das palavras, pessoal, quando se trata de anavá, a gente tenta jogar jogar o assunto que a gente aprende para muitos até em campos práticos na vida, sempre eu tento fazer isso, eu acho que uma das palavras mais importantes quando se refere a Shalom Bait é a seguinte questão. É muito difícil verbalizar ela. Falar eu errei. Precisa ser muito valente para falar eu errei. Sorry. No tênis é muito fácil, né? O cara joga a bola, quando ele fala I'm sorry, quando ele acerta na linha, encostou a bola na linha, ele fez ponto, que ele fala para o outro? Sorry. I'm sorry. O que ele está falando para ele? A letra. Dançou mais uma vez. Sorry quer dizer o quê? I'm sorry. Tipo, ó, como eu sou chique. Eu falo I'm sorry. Eu falo em inglês, né? né? Pronuncia I'm very sorry. Né? Mais chique ainda. Mas quem está querendo falar? Yahoo! Ganhei. A gente joga para ganhar mesmo. Agora, pessoal, no casamento, errar e falar, eu errei. É muito difícil. Ah, não, não é difícil falar. O que, que não é difícil falar? Quando a mulher fala para o marido, o marido para a mulher, tá bom, vai, eu errei. Esse tá bom, errei, vai para trás, é marcha ré. Porque todo mundo não entende se não está falando com seriedade. É internalizar, falar, tá bom, eu errei. O tá bom, eu errei, é, tá bom, me deixa em paz. Mas falar eu errei de verdade, isso requer de fato a anavá. Sabe que todas as midot, existe uma armadilha nas midot. Uma vez eu vi... A NAVAR também tem que ter alguma armadilha, porque se a NAVAR é tão bom, e qual a armadilha da NAVAR? Uma vez eu vi, eu escutei aquele Rabino Twersky dos Estados Unidos, conta que uma vez veio um, um, um paciente para ele e pediu para fazer um encefalograma. Ele fez e viu que esse exame estava bom. Uma semana depois o paciente vem e fala, eu queria que o senhor fizesse de novo o mesmo exame para mim. Mas médico falou, eu já vi, ele falou, mas eu queria que fizesse. Mas tá bom, precisa fazer. Então, talvez teve algum erro, pode ser, que erra é humano, e a máquina também pode ser que ela fez. Depois, a terceira vez, veio o paciente e falou, eu quero que o senhor faça mais um exame. Onde que ele disse que ele entendeu que o paciente não estava querendo ter o resultado do exame, estava querendo o quê? Procura algum defeito aí, porque eu quero mostrar para mim mesmo e para os outros que eu não estou bem. Porque quando a pessoa fala, tá bom, tem que ter naval, o Rabino falou, então, eu vou me traduzir agora ao Mr. Schmate. Eu vou virar os baratos, o lixo pisa em cima de mim, porque eu sou tão tsadi que eu vou levar o anaval extremo. A pessoa, o anaval extremo, tem que tomar cuidado. Que você falar o oh, seguinte: olha, eu sou, sou anaval, eu sou burro, eu não consigo cumprir a Torá, eu sou burro, eu não consigo cumprir o Shabat, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer nada. A Anaval extremo gera a pessoa a tirar de si responsabilidades, onde isso também é uma armadilha, isso está errado. A naval é uma naval balanceada, saudável, onde a pessoa não fala, eu sou incapaz. Isso não é anaval, isso é bobeira. Porque a pessoa sempre é capaz para fazer o que ela gosta. E, pessoal, olhem até onde isso vai. Eu procurei bastante para a gente ter uma ideia. E olhem que interessante. Em 1911, a história aconteceu. Um barco, não vou nem falar o nome, né? Tinha 2.224 passageiros. Desses 2.224 passageiros, 1.517 afundaram. Muitos deles, assim está escrito, viraram comida de tubarão mesmo. Infelizmente. Que barco que é esse? Titanic vamos ver que Torá também é cultura esse Titanic estava indo fazer uma viagem da Inglaterra para Estados Unidos mais precisamente Nova York praticamente se a gente for ver a rota praticamente a grosso modo podia assim num paralelo reta, numa linha reta como chamar assim da Inglaterra para Nova York por quê? porque isso chega mais rápido de um ponto A a ponto B o caminho sempre mais rápido é uma reta sem fazer curvas só que o problema aqui de ir para a Inglaterra, para Nova York, numa linha reta, você passaria pelo Atlântico Norte. E no Atlântico Norte, as águas são menos zero graus Celsius, onde forma o quê? icebergs. Bom, se uma pessoa que pesquisou aqui uma semana sabe disso, um capitão certeza sabia disso também, o um capitão do barco também sabia. Em abril, os icebergs, na verdade é o momento de ter no Atlântico Norte lá, icebergs, e também por, esse, por essa razão, o correto era fazer uma parábola e pelo Atlântico Sul desviar desse Atlântico Norte e fazer Inglaterra Nova York, desviando. Não vai ser tão rápido, tudo bem. Mas, não fizeram isso. Por quê? O capitão desse barco estava indo na sua última viagem ao mundo. Era um capitão experiente e a última viagem dele era com Titanic de fato foi a última viagem mesmo ele foi fechar falaram para ele, Habib, fecha com chave de ouro última viagem Bom, que tal chegar antes do esperado em Nova York e surpreender todo mundo o capitão da super embarcação na sua última viagem surpreende todo mundo, New York Times na capa você vai virar o cara vai ficar famoso mais ainda, me permita ah bom, viajou naquela época, e se vocês pesquisarem, hein? era época de lua nova, e quando tem lua nova não tem visão, não dá para ver? E não conseguia ver, haviam duas pessoas que ficavam em cima do Titanic, olhando, e não conseguiram ver absolutamente nada, porque não tinha, a lua estava fraca, era lua nova. Mar calmo, e quando o mar está calmo, não dá para bater, não dá para ver nada, porque quando o mar está agitado, dá para ver que está batendo em alguma coisa e voltando, mas o mar estava calmo, o barco afundou, Por quê? porque eu quero aparecer, eu quero fazer a viagem mais rápida, apesar que todo mundo me desaconselhou, porque eu vou passar pelo Atlântico e vai ter chance de rodar um barco, vai afundar o barco, mas eu quero aparecer. Isso é o oposto de Moxarabê, Leavdi não pode nem comparar, isso é falta de anavá, isso é gava. E a história se repete, não aprenderam do erro dele? Não aprenderam. Costa Concórdia, famoso barco que afundou em janeiro de 2012 falam que o motorista é barbeiro, não sabia que tinha motoristas de capitões barbeiros, mas esse super barco foi sua viagem ao Mediterrâneo, passou no sul da Itália, na Sicília, e ele se aproximou, perto da ilha, para que ele se aproximou? Quando os barcos avisaram, quando as cartas geográficas e o próprio barco, hoje em qualquer barco de pé de chulé, que certeza um cruzeiro de 2012 tem, hein? Mostra para você a profundidade que tem lá embaixo. Está muito perto da ilha. Não se preocupa. Porque o mais importante é eu passar perto da ilha de Sicília. uma ilha chique. E olha como eu vou ficar famoso dando tchau para todo mundo. Ele ficou tão perto da ilha que se vocês forem até hoje o barco está rodado, virado lá. Até hoje o barco não saiu de lá. E o barco a fundo. Um barco gigante, um mega barco, um cruzeiro, um transatlântico. Porque, pessoal... Grid lá, cada pessoa saindo em uma posição, Leavdil, Moshe Rabbeinu estava mais perto e cada pessoa assim. Passou falar para gente o seguinte, para a Shaditro, Vegama Anigashim El Hashem Kadashu. Mesmo os Koanim que vão se aproximar muito de Hashem, vai ser mais próximo de todos fora Moshe Rabbeinu, tem que ser santos. Rashi diz a seguinte observação, visto no livro Aleishur faz 15 anos atrás, não nunca esqueci. O que quer dizer Itkadashu? O que quer dizer Kedusha? O que quer dizer Santidade? Olhem como o Murashi traduz. Iumes umanim leite lamadana. Que eles estejam prontos a ficar nos seus postos. Mesmo os Kwanim, fiquem nos postos e não cheguem mais perto do é porque vocês têm mais proximidade do que os outros, mas não tanto quanto Moshe Rabenu. Daqui, eu acho que a gente pode aprender, que talvez Anavá, talvez não, com certeza Anavá é aceitar a posição dele. Mesmo que eu sou com ele, tem que ter que chá tem que saber que até aqui eu vou daqui pra lá não posso ir. Socialmente, esse grupo que eu pertenço não ficar tentando meter em outros grupos que não tem a ver comigo, porque achando que isso que eu ficasse aqui. Economicamente, não ficar sempre procurando se meter naquele grupo. Olha, eu não sou assim. Quando vai preencher aquelas coisas, eu sei que ninguém preenche certo, mas vai preencher lá, vai passear. Quantos salários o senhor ganha? Quanto, até dez salários mínimos? A pessoa... Lá ninguém preenche certo, né? então, o leão vai perceber de alguma forma, tá bom. Mas, meus queridos, na cabeça da pessoa ele sabe mais ou menos quanto ele ganha, quanto outro ganha. Não tenta ficar se metendo em outros grupos e é a simplicidade de aceitar o que a Shem te deu. Aí não posso sair com ele? Se ele quiser pode, mas como que tua esposa ou você vão voltar para casa depois normalmente? Ah, você viu o relógio que ele comprou para ela? Quer dizer, o que eu ganho o ano inteiro não compra é o charrata que ele comprou para a esposa, o chinelo que ele comprou para a esposa. Para que se colocar numa dessa? Tem a navar, se te faz mal, não é vergonha fazer pertencer ao teu grupo. diz bem, isso é que do isso é santidade. Leite atse, valamadana, ficar na tua posição. Que Hashem você cresce quando crescer vai. Mas saber, pessoal, makirit me como se fala em hebraico no berguê Cada um saber conhecer o lugar dele, que a gente possa conhecer o nosso lugar. Agradecer a o quanto bom que ele deu, que a gente possa estar nos nossos lugares. E quando a pessoa crescer, Hashem, apreciar o que ele tem, e ter o título de cada deu para mostrar tem um pouco do título a nave que a pessoa às sempre seja simples, seja humilde seja feliz amém que desde 2001, aproximando a doutorado dos Eudim e de você.